1: si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG.
0: Bienvenidos a este episodio número 26. Hoy estamos a 17 de septiembre de 2021 y tenemos el placer de entrevistar a Paco Pérez, inversor con 25 años de experiencia, especialista, especialista en análisis técnico y autor del libro El dinero fácil no existe en bolsa. Bueno amigos, pues ya estamos aquí en Café con un trader. Hoy, como comentábamos, tenemos a Paco Pérez. Él es inversor, analista, técnico ya desde hace muchísimo tiempo trader por cuenta propia, además formador y, y no solo eso, sino que también pues es el autor de la primera novela en español sobre trading. Pero antes de, de empezar yo a comentar ¿no? quién es Paco Pérez, lo que me gustaría es eh, saludarle. Bienvenido, Paco.
2: Buenos días, Sergio. Encantado de estar aquí contigo y esperamos pasar un rato ameno, atractivo y sobre todo eh, rentable en cierto punto para los que nos escuchen.
0: Pues el placer es, es mío y no hay ninguna duda de que yo creo que efectivamente va a ser muy interesante para todos aquellos que nos escuchan. Eh, y como decía, antes de empezar yo directamente a entrar, a preguntar, a, a comentar sobre ti, no me gustaría que nos lo comentes tú. Sabéis que, bueno, en este caso en el Café con un Trader lo que solemos hacer es hacer esa primera pregunta de quién es nuestro invitado, quién es Paco Pérez y desde cuándo te dedicas a esto de los mercados.
2: Bueno, pues Paco Pérez... Eh... Actualmente es un inversor, me considero profesional porque llevo mucho tiempo en los mercados, pero yo empecé prácticamente, eh, digamos que hace 25 años, 27 años, pues con las típicas operaciones en bolsa que no tenían mucho sentido, compraba con mis pocos ahorros que tenía y poco a poco con mis victorias y con mis grandes derrotas, pues fui aprendiendo que esto era una profesión, bastante selectiva donde había que formarse bastante bien y con el paso de las décadas pues me fui formando por muchos puntos de España y actualmente pues bueno como bien has dicho soy me considero un buen profesional de análisis técnico aunque también sé muchas cosas de fundamental pero generalmente me dedico al técnico ¿de acuerdo? y soy de aquí de Sevilla como todo el mundo conoce casi todo el mundo conoce y actualmente pues bueno también trabajamos con formaciones en directo ...y todo lo que sea relacionado con los mercados financieros.
0: Pues eh, una experiencia ya de, de muchísimos años, ¿no? comentas, 25 años ya al pie del cañón, día a día, ¿no? Con todo, con todo esto de los mercados. Habrás vivido muchísimas experiencias. Eh, evidentemente ha habido grandes momentos en bolsa y también momentos complicados. De esto hablas bastante en tu libro, que ahora después vamos a entrar en profundidad en ello... Pero bueno, eh, en este caso me gustaría ¿no? que nos comentes eh, más acerca de el dinero fácil, no existe en bolsa, que tiene además un título realmente que no podría tener un título mejor. Yo he tenido el placer de poder leerlo este verano y una obra muy amena, muy entretenida y además que nos eh, daba muchísima información sobre conceptos importantes que, que además, pues bueno, desde un punto de vista desde una novela, eh, pues uno podría pensar que quizás no te va a dar tanta información, pero realmente muchísima información, con lo cual eso se agradece, Paco. Y me gustaría hablar eh, de ello. Hay tres personajes ¿no? dentro de lo que es el libro. Uno es Pepe, otro es Antonio y otra es María. Eh, y bueno, en este caso, comentas ¿no? a través de su vida pues grandes episodios de la historia económica y bursátil a nivel general, ¿no? en los últimos años. De esos episodios... ¿Con cuál, son, ¿con cuál te quedas más? ¿cuáles son los que más te han eh, influido? bueno eh, influir y
2: sobre todo marcar pues hablamos de la la, la, bueno, la gran crisis financiera eh, 2007-2008 con las hipotecas subprime, con el crack de Lehman Brothers bueno, si tuviera que recordar fechas recordaría esa anteriormente también viví yo era bueno, era Nobel en aquellos tiempos, la burbuja tecnológica de aproximadamente el año 2000 con la gran caída de las tecnológicas, pero si tuviera que hablar y mencionar, algo que me quedó grabado fue la crisis de 2008, ¿de acuerdo? Ese boom de la subprime, esa crisis financiera que después salpicó a todos los sectores, desde el inmobiliario al de viajes y en concreto y más al... Al, digamos al, al cliente de a pie que somos nosotros. ¿no? Pues eh, esas fechas para mí son determinantes eh, en la compresión de lo que son las crisis financieras, lo que son los gráficos que habitualmente seguimos nosotros y después eh, la grata recuperación que tuvieron los mercados financieros y en este caso las bolsas americanas en los años siguientes.
0: También hemos visto ¿no? el, el último impacto que tuvimos el año pasado en bolsa con el coronavirus, la recuperación fue brutal, eh, ha sido brutal, ha sido una cosa realmente increíble. Y como bien comentas, ¿no? los gráficos eh, nos avisan con antelación, con bastante tiempo, a pesar de que mucha gente no lo tiene muy en cuenta, yo creo que también el análisis técnico, como bien eh, comentas, ¿no? y que en este caso es especialista, pues es básico porque nos empiezan a dar ciertas divergencias en algún momento dado que puede venir. Evidentemente nadie sabía que iba a caer el mercado en marzo como cayó, pero, pero bueno, ya se daban ahí algunas señales y, y de ahí que el análisis de gráficos sea esencial y vital de, para, para poder pues, tomar decisiones de inversión de, cara, de manera adecuada. Yo en este caso eh, quería comentarte, de, de Paco, dentro de lo que es el libro, hablas de Pepe, hablas de Antonio, hablas de María, son tres personajes completamente distintos. Por un lado... Tenemos a, a Pepe, que, que bueno, eh, no sé si hay algo ahí de relación con Paco en ese personaje. A mí me, me daba la sensación de que Pepe podría ser Paco, no sé si hay ahí algo de coincidencia. Luego hablábamos de, de Antonio, que era un empresario que también se pues, bueno, pues, dedicaba al mundo inmobiliario, pero que no tenía tanta experiencia en, en mercados y que al final se tuvo que formar eh, fuertemente en análisis técnico. Y luego teníamos a, a María. ¿Qué nos puedes comentar de cada uno de estos personajes? ¿Qué crees que es lo más relevante de cada bueno, uno de ellos?
2: Eh, lo primero que quiero recalcar que son personajes reales, ¿de acuerdo? Eh, los tres los conozco yo perfectamente. Son personas que han pasado por mi academia de formación. O sea, son personas que actualmente tienen contacto conmigo, ¿vale? Y evidentemente los tres son muy diferentes en su manera de operar, ¿de acuerdo? Los tres vienen de extracto de la, de la sociedad de, diferente o sectores de la sociedad diferente. Dentro de los tres, pues, evidentemente tienen perfiles muy diferentes. Eh, ella es una persona que le gustan los, los gráficos muy rápidos, ¿vale? Es eh, la típica clienta que llega a los mercados financieros, la típica persona que llega a los mercados financieros buscando dinero rápido, ¿de acuerdo? Ya sabemos lo complicado que es el dinero rápido en bolsa. Eh, Antonio, pues el típico empresario, gran empresario del mundo de la construcción, ¿vale? Además, una constructora bastante fuerte en la Comunidad de Madrid, que piensa que triunfar en el ladrillo le da derecho a triunfar fácilmente en bolsa, ¿de acuerdo? Después, evidentemente, se da cuenta que el ladrillo va por un lado y la bolsa va por otro, ¿de acuerdo? Y después Pepe, que es paisano. Tiene cierto perfil conmigo. Si es cierto, hay que reconocerlo. Y tiene muchos detalles míos. Pero Pepe es el, la típica persona que nace conservadora. ¿De acuerdo? Por su educación, por sus principios. No es una persona de, derrochadora. Ni inclusive en, en su juventud nunca fue un derrochador. Y siempre tuvo ahorros. ¿De acuerdo? Entonces, eso de tener ahorros le da la habilidad y le da la posibilidad de estar siempre vivo en el mercado. Después, conforme vas leyendo la novela, pues te das cuenta que el tío es listo, se forma y a partir de formarse empieza a crear estrategias y a crear un camino ascendente en bolsa. ¿De acuerdo? Pero partiendo de la base son tres personas bastante diferentes que ven el mundo de la bolsa y del trading de forma diferente y sobre todo la operativa y su espacio temporal.
0: La verdad es que sí, que cuando uno lee la, la obra, pues empieza a ver diferentes tipos de, de trader, que además bueno, pues coincide mucho ¿no? con la, eh, lo que hay habitualmente entre los inversores. Y ahí salen los, eh, las ventajas y los defectos de cada uno, que al final, pues bueno, eh, tienen que ir puliendo poco a poco a medida que, que, se, van, que se van formando. Y en ese sentido, eh, en el libro, además de contarnos la historia de estos tres personajes que hoy nos comentas que son reales y que yo, pues en este caso, ya desde aquí. Te recomiendo a todo el mundo que la lea, porque Levante tiene muchísimo, además va a aprender mucho. Eh, hay eh, muchas cosas en cuanto a términos bursátiles que son muy importantes a la hora de poder empezar a trabajar y lo explicas de una manera muy fácil, muy sencilla, muy entendible, o sea que, eh, como digo, es pues realmente interesante. Como me comentabas, ¿no? estos tres eh, personajes poco a poco se van formando y van mejorando su, su forma de operar. ¿no? Y para mí me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista... ¿Cuál es la importancia que le das a, a la formación desde el principio? ¿no? Aquellos inversores que empiezan a, a operar, ¿qué tienen que hacer? Eh, ¿Cómo se tienen que formar para realmente no, no, empezar no perdiendo? ¿no? Que es lo más habitual.
2: Bueno, es una buena pregunta y una pregunta básica y elemental hoy en día. Eh, hoy en día vivimos, afortunadamente o desgraciadamente, según como lo mires, con las redes sociales. ¿De acuerdo? Las, re las redes sociales han traído eh, muchas virtudes y muchos defectos a la sociedad pues, desde mi punto de vista ¿de acuerdo? entonces hay mucha gente que llega a los mercados financieros sin formación con formación nula y se cree que esta profesión se aprende en cuatro días se aprende que dando un curso de un fin de semana está ya preparado para ganarle al mercado o ganarle a los grandes inversores que llevan toda su vida dándose palos en las pantallas ¿de acuerdo? entonces ese pequeño defecto que le veo yo a las redes sociales está trayendo muchísima gente, miles de personas, millones de personas al mundo de la inversión y bueno y mucho más ahora con el boom de las criptomonedas. Están llegando y llegan sin formación, sin saber lo que es un gráfico, sin saber lo que son los términos fundamentales, sin saber lo que es la morosidad de una empresa, sin saber lo que es el PER, sin saber lo que es un espacio temporal en un gráfico. Es decir, cosas básicas que cualquiera debería de aprender antes de de entrar en cualquier sector. Eh, a mí me da mucho coraje, <coughs> y me jode mucho, los que llevamos toda la vida en esto, que llevamos toda la vida formándonos. Yo me formo, o sea, yo actualmente me formo todavía, aunque parezca, aunque parezca, feo decirlo, pero yo cuando veo algo interesante de donde yo puedo ascender, yo voy y me formo. Si hay que pagar, pago, no me importa, evidentemente, pero hay que formarse, siempre. Los mercados financieros, y en el mundo de la bolsa aprende uno todos los días. Entonces, lo que más coraje me da es que la gente llega y se cree que en una semanita, en un curso de un fin de semana en un hotel, tú vas a aprender una profesión que yo llevo 20 años con ella, ¿de acuerdo?
0: Sí, Entonces, la verdad. Día...
2: Dime, dime, dime.
0: La, la verdad es que efectivamente es una de las cosas... Es interesante porque yo creo que es eh, realmente bueno para, para la economía, para el país y para, para el mundo, ¿no? Que la gente busque invertir porque al final, eh, al final cuando uno empieza a invertir, pues acaba... De una manera o de otra, ampliando su formación financiera, yo creo que es algo muy importante en este país, pero como bien dices, es cierto que mucha gente pues entra directamente a intentar eh, a operar de, sin conocimientos y los conocimientos necesarios y sin haber testado ¿no? eh, estrategias, eh, gestión del riesgo, eh, con tiempo. ¿no? Por eso, yo creo que también, como bien dices, pues es algo básico, esencial, importantísimo.
2: Claro, y hoy en día yo lo que recomiendo a, bueno, a los que nos escuchen y vean la entrevista y al público en general, es que se forme, que se forme dentro de lo que es, lo que es los mercados financieros. Eh, no digo que se tengan que sacar una titulación, una acreditación de asesor financiero, que también deberían, ¿de acuerdo? A algunos. Pero todo lo que sea formación técnica, formación fundamental, eh, por ejemplo, los brokers dan muy buena formación. Eh, hay mucha formación profesional y buena en el mercado que antes de dar el paso de, de comprometer tus ahorros, hay que tener unos principios básicos de inversión en, en tus carnes, es decir, educados, ¿de acuerdo? Entonces, mi opinión, nos cuesta mucho trabajo ahorrar, más en los tiempos que corre, pues esos ahorros hay que tenerle el máximo cariño y el máximo respeto. No podemos ir a los mercados financieros sin tener formación y emplear los pocos, los muchos ahorros que tengamos para que el mercado, pues, como bien sabemos, el mercado no tiene piedad, ¿de acuerdo? No tiene piedad ni con los profesionales, imagínate con los que no tienen ni idea.
0: Por supuesto, sí, sí, la clave está ahí. Y en este caso, bueno, desde tu perfil eres más analista técnico, como bien nos has comentado antes. En el libro hablas mucho también de la teoría de DAO, del análisis técnico. Eh, me gustaría preguntarte, Paco, de cara ya a entrar un poquito en materia sobre la forma de, de, de operar, ¿qué es lo que más te gusta a ti a la hora de analizar gráficos, a la hora de analizar mercados? ¿Qué es lo que más eh, sueles tener en cuenta?
2: Bueno, pues eh, si nos metemos ya en materia de gráficos, de análisis técnico profesional, de acción del precio, que yo soy muy fanático de acción del precio, si me tuviera que decantar siempre por una estrategia, eh, me gustan los gráficos inclinados. Gráfico inclinado, ¿qué quiere decir? Un gráfico inclinado quiere decir que está la gran palabra del análisis técnico, que es tendencia. La palabra tendencia, si la palabra tendencia no existiría el análisis técnico. ¿De acuerdo? Si estamos dentro del mundo de las acciones y de los índices, yo soy una persona que me encanta ver sectores y sus sectores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, sector bancario, sector de ocio, sector eléctrico, que está ahora de moda en España, el sector de, eh, eólico, que está ahora mismo, o sus sectores, mejor dicho, que están ahora estas semanas de moda, es decir, yo soy mucho de mirar los sectores, mirar la, la tendencia del sector. Y si estamos en una tendencia evidentemente alcista y fuerte, pues me gusta buscar eh, caballo ganador dentro de todos sus componentes. ¿De acuerdo? Dentro de un sector, no todos los componentes van a la misma velocidad, ¿de acuerdo? Hay compañías que podemos tener eh, muy por delante de la media de su sector, del índice sectorial. Hay compañías que van a la par. Y hay compañías que generalmente por fundamentales, morosidad, beneficios, etcétera, etcétera, van por debajo del sector, ¿de acuerdo? Pero la palabra clave, y yo siempre lo repito, es tendencia. Cuando un gráfico está plano, o sea, no hay tendencia, está en consolidación, y los gráficos, entre un 30 y un 35% de su vida, suelen estar sin tendencia, quiere decir? Que la tendencia plana o lateral forma parte de todos los gráficos, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante seleccionar siempre gráficos con tendencia. Porque en los gráficos con tendencia casi todas las estrategias funcionan, ¿de acuerdo? Cuando no hay tendencia es cuando todo se empieza a enredar, el mercado o el activo nos empieza a intentar engañar, sube, baja, sube, baja y sobre todo el precio y el tiempo van cogidos de la mano. ¿Qué quiere decir? Que en análisis técnico no hay ningún precio que no vaya enlazado a un plazo de tiempo. ¿De acuerdo? Pero a la, a la pregunta que me has dicho y pongo el punto de mira muy certero, hay que saber lo que es la palabra tendencia, cuántos tipos de tendencia hay, cuál es la duración de cada tipo de tendencia y sobre todo, saber que en una tendencia primaria, como describe Dow, hay varias tendencias secundarias
0: en su interior y me gustaría también preguntarte Paco, con esa en sí. esa línea desde tu punto de vista cuál es el mejor eh, trading que se puede hacer es decir qué tipo de horizonte temporal crees que es el que más rentable eh, desde el punto de vista de en cuanto a, a, a rentabilidad riesgo ¿no? es decir pues eh, si hacemos swing trading con gráficos diarios o si hacemos gráficos semanales para un trading un poquito más amplio o si intradía cuál es lo que más te gusta a ti trabajar
2: bueno si a mí me pregunta cuál es mi perfil mi perfil es swing y medio plazo gráficos de swing para mí un gráfico de swing cuatro horas diario gráficos de inversión de medio plazo de medio plazo un gráfico semanal si me preguntas por largo plazo pues evidentemente es el gráfico mensual que es el que manda vale pero un gráfico mensual hace falta una cuenta bastante importante, ¿de acuerdo? Y yo no soy tan largo placista. Para largo plazo ya están los fondos de inversión. O sea, yo para ver gráficos me gusta ver espacios temporales como el semanal, que se pueden hacer estr estrategias semanales, donde una operación puede durar varios meses tranquilamente. Swing diario, donde en el swing diario volvemos a tener una estrategia tranquila, donde una operación puede durar varias semanas o una semana inclusive. Y lo más rápido que puedo ver yo, o puedo operar en un gráfico de cuatro horas. Por debajo de cuatro horas no, no abro gráfico o intento, bueno, intento no abrirlos. ¿De acuerdo?
0: Magnífico. Ya la,
2: para mí los considero ya demasiado rápidos para las tendencias.
0: Pues ahí tenemos ya una pista, ¿no? De, de la idea de que, Paco, de cómo, eh, pues en este caso analizas el mercado a nivel... Sobre todo tendencial, gráficos de un plazo de entre cuatro horas y, y un día sobre todo, ¿no? que es lo que en este caso sueles hacer, swing trading. Además, yo he visto que habitualmente sueles compartir dentro de tu Instagram, que ya invito a todo el mundo a que te siga en Instagram, eh, gráficos realmente muy interesantes, o sea que ahí, ahí lo dejo para el que le quiera seguir. Y me gustaría preguntarte también, Paco, ¿dónde más...? Eh, bueno, en primer lugar, ¿dónde podemos comprar tu libro? Eso es eh, importante. ¿Dónde podemos comprar el dinero fácil no existe en bolsa? Y luego después también, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos encontrar?
2: Muy bien, pues, bueno, eh, quiero recalcar que el libro eh, está siendo un éxito en ventas, Yo no lo esperaba, yo cuando escribí el libro yo no, habría, yo, no, yo no había escrito en mi vida, ¿vale? Yo era inversor, pero no había escrito en mi vida y cuando llegó la pandemia, pues, yo ya lo tenía en mente porque había mucha gente que me había dicho, oye Paco, Llevas toda la vida en esto y no tenemos nada tuyo. Y hay gente que llevan dos años y llevan ya diez libros. Entonces, de tantos alumnos decirme eso en tantos años, pues a mí se me quedaba esa laguna en la mente. Y digo, bueno, no preocuparos que algún día voy a dar la sorpresa. Pero yo no quería escribir algo que ya estuviera en el mercado. Es decir, escribir un libro técnico para explicártelo con un soporte, una resistencia, una media y un indicador. Para eso hay cientos de libros. ¿De acuerdo? Entonces... Durante mucho tiempo estuve barajando la idea de decir, a ver cuándo llega la luz de ver algo novedoso, algo que no exista en el mercado. Y se me ocurrió, dada, dada mi experiencia, mi dilatada experiencia, la novela. Y la verdad, pues, con, contacté con la editorial, la editorial lo vio, vio en la idea, y, bueno, y llevamos ya desde diciembre que nació, o salió al mercado, y la verdad, tanto la editorial como yo, que yo no tengo ni idea, la editorial... Todos los meses me manda a los reportes me dice Paco, nos, está, nos estamos llevando una, una sorpresa enorme porque no creíamos en el nicho de bolsa y mercado financiero que tuviera tanta expectativa y tanto volumen de ventas, ¿de acuerdo?
0: Pues todo el éxito.
2: Después, otra, otra de las grandes sorpresas que me estoy llevando es eh, Latinoamérica y Estados Unidos. Yo no tenía ni idea que el libro se iba a vender tanto en aquella zona. Ni idea, vamos, vamos yo ni idea. Yo la verdad que muchas veces cuando lo veo, eh, sueño hasta por las noches en, en, en el buen sentido, ¿de acuerdo? Y, bueno, el libro es fácil adquirirlo, ¿no? Eh, lo podéis adquirir desde mi página web, ¿vale? Donde damos las formaciones de la academia. Y después en Amazon, como cualquier libro, lo tenéis en formato texto y formato digital, ¿de acuerdo? Para poderlo ad adquirir.
0: Recuérdanos, Paco, tu página web para que lo te, los eh, .es. Paco Pérez,
2: Trading punto
0: PacoperezTrading.es Y a, adicionalmente a la página web, las redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar?
2: Bueno, pues las redes sociales... El, 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 utilizo siempre el mismo nombre, Paco Pérez o Paco Pérez Trading, como estoy en Instagram, ¿de acuerdo? ¿no? O sea, que es un nombre bastante fácil y comercial.
0: Perfecto, Paco. Oye, pues ha sido un placer. Eh, espero que nos podamos tomar un café real, ¿no? Eh, pronto, tranquilamente. ¿Nombre? A ver si es posible ya que se acabe todo esto de la pandemia y que podamos realmente pues, volver a reunirnos, ¿no? Como, como antes de, de todo esto, de toda esta pesadilla que estamos viendo. Y me alegro de haber podido contar contigo para este Café con un Trader y espero que nos veamos pronto. Muchísimas gracias. Muy
2: bien. Pues nada, un placer. Muchas gracias, Sergio, por la invitación. Y como te bien dice, cuando llegue la normalidad espero tomarme un café juntos y poder charlar y compartir historias de, nuestro, de nuestra atractiva profesión.
0: Pues nos vemos pronto, Paco. Muchísimas gracias. Venga, muchas gracias, Sergio. Un saludo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Te pediríamos, si eres tan amable, que entres en Apple Podcast y nos puedas poner una reseña, cinco estrellas, si eres tan amable. De esa manera, el algoritmo lo recomienda como un pues contenido de valor y de esta forma puede llegar a más personas para que tenga sentido que podamos seguir haciendo estas entrevistas y que podamos seguir aportando valor a todos vosotros. Muchísimas gracias. Recordaros que si queréis tener la capacidad de elegir vuestro apalancamiento y controlar vuestro riesgo, el producto estrella para ello son los Turbos 24.
1: Los Turbos 24, valores cotizados con los que puede operar las 24 horas del día, 5 días a la semana. Le permiten ir largo o corto en una serie de índices principales, pares de divisas y materias primas, con un riesgo limitado y un apalancamiento flexible. Así que, ¿cómo empezar a operar con Turbos 24? Primero necesita abrir una cuenta de Turbos24. Si todavía no es cliente de IGE, pueda abrir una cuenta de manera rápida y sencilla en nuestra página web. O si ya tiene una cuenta con IGE, puede añadir una cuenta de Turbos24 desde MyIG. Cuando la haya abierto, podrá iniciar sesión y operar por primera vez con los Turbos24 a través de nuestra plataforma web o de la aplicación. Primero escojo un mercado y después escoja si quiere ir largo o corto. Compraría un Turbo 24 largo si creyese que el precio del mercado subyacente va a subir. Tendrá que escoger un nivel de knockout preestablecido para su operación. Este es el precio subyacente al que su Turbo 24 vencerá, en caso de que se alcance. Los niveles de knockout disponibles se encontrarán por debajo del precio actual de mercado. Como alternativa, si espera que el mercado subyacente baje, compraría un turbo 24 corto. En este caso, todos los niveles de knockout serán mayores al precio actual de mercado. Por lo tanto, verá turbos 24 tanto largos como cortos cotizados, con distintos niveles de knockout y los ratios de apalancamiento que ofrecen y sus precios. Además, el precio de referencia de IG para el mercado subyacente. Si tiene cualquier duda sobre el trading de Turbos24, póngase en contacto con nosotros. Estaremos encantados de ayudarle.
0: Pues muy bien, con esto despedimos el podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y espero que os haya resultado entretenido y sobre todo que os haya sido de utilidad. Para mí es muy importante conocer vuestra opinión, ya que de esta forma podemos mejorar en los próximos episodios. No dudéis en ponernos un comentario. O suscribiros al, a los canales Tanto de Spotify como de iBox Que estarán disponibles en el futuro De momento, ¿cómo nos podéis contactar? Pues lo podéis hacer a través de la web IG.com Y sobre todo, pues eh, si me queréis eh, contactar personalmente Donde más activo estoy es en Twitter En arroba Sergio Avila ig Y eh, también podéis buscarme como Sergio Avila Bolsa Tanto en YouTube como en Instagram También podéis seguir a IG España en YouTube y en Twitter, buscando simplemente IG España, y en Instagram poniendo IG España-Trading. De esa manera pues, eh, nos vais a encontrar en todas las redes sociales. Así que lo dicho, muchísimas gracias, hasta pronto y buen trading.